0: Aquisição de habilidades sociais. Para entender um pouco melhor esse processo de aquisição de habilidades sociais, eu vou dar um exemplo da vida cotidiana. Pense em algo que você aprendeu recentemente. Pode ser cozinhar um dos seus pratos favoritos, ou usar uma tecnologia, ou até dirigir. Lembre-se quando você aprendeu, certamente a primeira coisa que você fez foi procurar alguém ou um manual que te ajudasse a se instruir, né? Primeiro lugar, né, foi, de fato, procurar a informação. A informação tem que ser suficiente para que você não confunda, né? Digamos, dirigindo um carro, não confunda os pedais, ou para cozinhar o prato, não confunda os ingredientes. Então, essa procura por informação, ela é fundamental. E você decidiu observar um modelo especializado. Alguém que sabia fazer corretamente o que você queria aprender. E provavelmente essa pessoa, até chegar ao nível que ela está, fez e repetiu várias vezes este comportamento. Ou seja, então a gente vai copiar essa habilidade social de um modelo que nós vamos seguir. E... Olhando para o nosso resultado, do nosso comportamento, a gente pode introduzir correções a ele. A gente vai treinar e vai ver o que pode adaptar. Quando a gente fala que eu adquiro essa instrução, eu percebo isso e eu quero obter, eu estudo, propriamente dito, esse fenômeno. Né? E depois escolho um modelo a seguir e vou adaptando esse modelo ao meu próprio comportamento. Só que para mim saber se eu estou indo bem ou não, eu preciso do feedback. Então, em grupos de treinamento de habilidade social, isso ocorre, tudo tipo em comum. E vão poder modelar, observar e dar o feedback necessário. Quando a gente não faz um treino de habilidades sociais em um grupo específico, estejamos nós fazendo em terapia ou de forma solitária, vendo a nossa necessidade de aprimorar e de melhorar essas habilidades, é importante que a gente eleja alguém da nossa confiança, alguém que sabemos que será sincero e que possa observar alguns dos nossos comportamentos a serem modificados. Então você pode eleger um amigo ou um familiar, alguém que você se sinta à vontade para perguntar e ter esse feedback. O que é importante disso? Porque quando a pessoa nota que você está melhorando o seu comportamento, ela vai fazer um reconhecimento. E é isso que chamamos de reforço. O reforço vai fazer com que você repita este comportamento que você aprendeu. Então eu vou falar alguns passos que vocês precisam lembrar para quando a gente adquire habilidades sociais. Primeiro, a gente vai aprender a alcançar o que você quer, né? então a gente vai ter uma instrução daquele comportamento, a gente vai observar um modelo admirado, a gente vai ensaiar através da repetição. A gente vai obter esse feedback, fazendo correlações ao nosso próprio comportamento aprendido. E o quinto objetivo né, das habilidades é generalizar. Que eu possa aprender a ser capaz de executar tal comportamento em situações diferentes da inicial. Vamos a um exemplo. Digamos que eu preciso aprender a fazer amizades. Sou uma pessoa muito sozinha e sinto a necessidade de ter mais amigos. Então, primeiro eu vou verificar como é as relações dos, das pessoas mais próximas. Vou aprender o que, que os amigos fazem, qual é o conceito de amizade. E eu vou observar, então, no né, segundo passo, eu vou observar um modelo admirado. Então, tem uma pessoa, né, um vizinho meu que recebe muitos amigos. Né, eu vou observar. E eu vou ensaiar, então, vou, nos primeiros passos... Uh, Ver como se faz um convite para alguém vir na minha casa, ou uh, vou ligar para alguém para obter notícias, só para né, me colocar à disposição se a pessoa quer uh, conversar ou né, falar de algum filme, ou pedir indicações de livros, e eu posso ensaiar com uma pessoa mais próxima né, a mim e fazer... que eu estou treinando para melhorar os relacionamentos sociais. Quando eu ensaio isso, eu posso fazer sozinho também, não tem problema, mas o bom e o que intensifica o nosso aprendizado é ter alguém que nos observe e que nos dê o feedback. Então, quando eu faço isso para outra pessoa, explico como eu convidaria, ou até mesmo treino, e depois eu posso perguntar para a pessoa, ah, você se sentiu à vontade quando eu lhe convidei uh, para... Vir aqui ou para dar uma sugestão de livro ou vídeo para assistir, e a pessoa, se for próxima, vai poder dizer: ah, eu me senti, ou não, não me senti. Isso você já vai pontuando se você foi muito direto, ou se você não, não explicou o porquê desse objetivo, não mostrou o benefício para a pessoa, né? não contextualizou ela do seu pedido. Então. Né, o, o processo de aquisição de habilidade social, é necessário tomar algumas etapas, que eu vou mencionar. A gente vai ter essa instrução, né, que é o comportamento aprendido, eu vou primeiro identificar qual é este comportamento, eu vou fazer a modelagem, que é pegar alguém especialista, ou alguém que faça muito bem, essa habilidade que eu quero adquirir para poder imitar e, e ter a, 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 o aprendizado visual, né, para mim ver como é que faz. Eu vou testar o meu comportamento, isso é para gerar o aprendizado e eu vou receber o feedback e o reforço. Este item é fundamental para que eu consiga aprender habilidades sociais. E o último item, muito importante, que é eu vou estender este aprendizado para todas as áreas sociais. Então, o que é importante lembrar? Primeiro, as instruções, que é a identificação do comportamento que eu quero, contextualizar para mim, porque isso é importante. Eu vou, segundo, eleger um modelo. E para esse item, a gente tem que ter um cuidado para eleger um modelo acessível. Então, eu não vou escolher alguém que está muito longe do meu alcance, ou uma pessoa que é extremamente experiente, porque vou, vou ficar frustrada se eu me comparar com alguém que tem 40 anos de experiência em determinada situação. Digamos que eu quero aprender a apresentar em público, ou fazer um, uma live, ou um vídeo no YouTube, e eu vou ver modelos para que eu aprenda a fazer de uma maneira semelhante. Só que se eu pego uma pessoa profissional nisso, muito experiente, o meu comparativo pode ser muito desleal. Bom, terceiro passo, que é testar este comportamento. Então, eu vou testar. Posso testar de várias formas. Testar na imaginação, testar fabricando um vídeo, ou testar na frente do espelho. E o quarto passo é quando eu testo isso e alguém percebe, eu peço o feedback e provavelmente eu receba o reforço. E o reforço pode ser visual, a pessoa só fazer um 5 com a cabeça, um sorriso, ou um reforço por elogio, reconhecimento da outra pessoa. E também vale lembrar que a gente vai ter o nosso próprio reconhecimento, que vai ter que ser um reconhecimento por partes adquiridas da habilidade, mesmo que pequenas partes, a gente vai ver sempre como um avanço. E o quinto passo é essa generalização, que é o conseguir colocar este meu comportamento em todas as áreas que eu circulo socialmente. Então, digamos que eu aprendi algumas estratégias de apresentar um, um vídeo... E eu vou tentar fazer isso fora do contexto do vídeo. Vou tentar ser objetiva, clara, cuidar dos meus movimentos, cuidar a entonação de voz em outros contextos. Para que eu consiga generalizar e ter esse aprendizado de forma mais solidificada. Então, fazendo um resumo dessa aquisição, né, existem várias técnicas que eu vou citar as mais importantes quando a gente fala de treino de habilidade social, que podem ser né, informações específicas sobre o comportamento aprendido. Então, como eu disse para vocês, uma, uma das técnicas é a observação para como a gente vai fazer essa exposição. A modelagem também é uma técnica muito importante de a gente poder verificar o nosso modelo, fazer de forma real ou simbólica, imaginando esse comportamento ou fazendo um vídeo, como eu citei antes, e testar o comportamento, né? Fazendo esse exercício que você quer que, que aconteça ou até mesmo imaginar. E o feedback, que é uma intenção de moldar o nosso comportamento, a gente vai também solicitar, como eu disse para vocês imediato ao comportamento. Também não vale, digamos, eu tenho feito um comportamento e depois eu verifico com uma pessoa próxima depois de uma semana que aconteceu esse comportamento. Provavelmente eu vou perder informações importantes para que a gente continue fazendo nosso treino de habilidade social. O fortalecimento né, da minha autoestima vai estar tá vinculado... Ao meu comportamento desejado, se eu consigo executá-lo, eu vou me sentir mais adequado, mais socialmente aceito, e esse comportamento vai reforçando a minha capacidade de fazer este treino a longo prazo. As estratégias de generalização, quando eu faço, consigo reconhecer e tenho que generalizar, é para manter esse aprendizado em outras situações, e em até situações que, que as minhas emoções estejam mais intensas, a quais essas situações são mais difíceis de a gente ter habilidade social. Por exemplo, se eu vou a um restaurante e sou mal servido, eu posso ficar com raiva ou envergonhado, chateado, triste com a situação, e se aquilo for muito incômodo, a gente pode ter um comportamento mais agressivo, ou a gente pode ter um comportamento mais passivo. Então, eu não falo nada, saio incomodada, me sentindo enganada, e isso também é ruim. Então, esses dois extremos a gente tenta evitar. É claro que a gente vai aprender a modelar essas emoções de uma maneira mais efetiva. Muitas vezes não adianta falar naquele momento imediato, a gente vai ter que elaborar o que vai ser dito, para o nosso ouvinte, para que a gente não tenha uma situação ainda pior da inicial. Temos que lembrar de outra coisa. Esse aprendizado deve seguir a sequência estabelecida. Então, eu aconselho que você coloque as habilidades que você queira adquirir e iniciando pelos mais fáceis. Essa sequência vai te deixar mais confortável para fazer. Tem que lembrar de outra coisa. Esses aprendizados que a gente vai estabelecer, que são as listas de quais comportamentos que a gente deseja mudar socialmente, o quanto de treino nós vamos ter, e o quanto a gente vai se sentir motivado, reconhecido por essas mudanças. Algo importante a ser mencionado, que nem sempre as pessoas que convivem com nós vão notar de forma imediata então para não perdermos o nosso incentivo lembre-se disso que não importa se a pessoa não vê naquele momento em algum momento ela vai perceber que as suas que as suas reações estão modificadas eu vou exemplificar uma das dificuldades sociais que as pessoas mais mencionam, que é aprender a dizer não. Eu vou colocar um exemplo bem difícil. Quando a gente tem que dizer não para alguém que pede dinheiro emprestado. Então, né, muitas vezes uma pessoa amiga vem e quer esse dinheiro emprestado, e a gente pode se sentir com culpa em dizer não. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar quais são as razões pelas quais você não sabe ou acha difícil dizer não. O que, que isso significa? Qual o pensamento que vem para você? Pode ser a busca de aprovação, que você acha que ele vai ficar chateado, ou ele não vai te achar um amigo legal. Pode ser a preocupação de ajudar os outros na né? esperança que também, em algum momento, ele faça isso por você no futuro. Então, algumas instruções para te ajudar a dizer não e não se sentir culpado. Devemos dizer não quando quisermos, dando prioridade às nossas necessidades, sentimentos e desejos. Devemos aprender a dizer não assertivamente. Eu não posso simplesmente não responder, ou me esconder, ou dar um pretexto. Isso é ruim, porque muitas vezes a forma como a gente falasse é uma mentira, vamos nos sentir até pior, porque depois em outro momento a pessoa pode vira nos questionarmos. Digamos que eu falo, ah, agora eu não tenho para te emprestar. Passa alguns meses, a pessoa vem de novo me pedir dinheiro emprestado. Então, esse pretexto não é bom. Se de fato eu não quero emprestar, é importante que eu diga não, de forma assertiva. E aprenda a lidar com este sentimento de culpa, porque se eu lembrar que eu tenho o direito de dizer não, é algo que eu estou fazendo e está correto. Então, dizer não quando consideramos justo é uma maneira de ver o quanto valorizamos por quem realmente somos. E vamos verificar se as nossas recusas não quebram laços pessoais ou sociais, mas refletem um compromisso de sinceridade e respeito ao próximo e a nós mesmos. Então, quando lhe pedirem dinheiro, diga não assertivamente. Eu posso dizer não e nem justificar né? Eu posso dizer para a pessoa, olha, para me emprestar, pode ser uma verdade, ou pode ser um pretexto, ou posso dizer, não sinto muito, você verifica out outra pessoa que possa te ajudar. Então, é uma forma de a gente já cortar e não dar alternativas das pessoas, da pessoa ficar justificando porque quer dinheiro, ou qual o jeito que você poderia dar para conseguir o dinheiro emprestado. Uma coisa importante, se você tem essa definição de não emprestar, você pode dizer para a pessoa: olha, eu sinto muito, neste momento eu não posso me comprometer em te emprestar. Né? Seria uma forma. Mas, se de fato em nenhum outro momento eu vou emprestar, é bom que a gente já diga, olha, eu não empresto dinheiro, ou sinto muito, isso não é da minha prática, eu não empresto é uma conduta que eu tenho. Né? Muitas vezes, quando se tem um relacionamento, a gente pode até colocar, olha, isso é uma combinação que eu tenho com o meu parceiro. Isso pode ser um argumento. É interessante a gente pensar que, culturalmente, as estratégias mudam. Se a gente for olhar para uma outra cultura, por exemplo, o país do Canadá, as pessoas não ficam justificando se não querem fazer algo para outra pessoa. Digamos que eu sou convidada a ir na casa da outra pessoa eu posso dizer simplesmente não, obrigada. E a pessoa não vai me questionar e eu não vou sentir a necessidade de dar explicação por porquê que eu não vou. Isso daria uma liberdade maior. Mas no nosso contexto social, a gente muitas vezes se sente obrigados a dar alguma explicação. E com certeza isso nos traz desconfortos. Mas é importante a gente lembrar que assim como a gente dá o direito da pessoa também dizer não, a gente vai ter esse direito de dizer não também. Bom, um conselho, se é muito uh, difícil dizer não, né, em até situações de baixo risco, você vai treinando, porque isso vai te deixando mais confortável. Um exemplo é você entrar numa loja, pedir para ver várias vários objetos e dizer não, obrigado e sair. Isso ajuda a gente começar a ouvir o nosso não e achar um pouco mais confortável. Então comece por situações menores que não exijam tanto de você, que não cause tanto desconforto, que não ative tanto sentimento, para que você se sinta mais confortável.